0: Habitação para os sem-abrigo. Portugal lidera o programa Casas Primeiro, um projeto que tem como objetivo tirar todos os sem-abrigo das ruas, de Portugal e da Europa. José Ornelas é psicólogo, professor universitário e líder europeu deste programa. Ambicioso que inverteu o paradigma. Se não é possível tratar primeiro a doença e depois atribuir uma casa, inverta-se o paradigma. Comecemos pela casa. A bem da saúde comunitária,
1: Casas Primeiro. A habitação é essencial, foi uma longa experiência que fomos fazendo da de desinstitucionalização, da de saída dos hospitais psiquiátricos para a comunidade e então já tínhamos o um know-how, os meus colegas americanos, canadianos, já tinham uma experiência que vem dos anos 70 da de desinstitucionalização da saúde mental e um, que também foi feita para casas individuais. Então a ideia foi transitar esse modelo para o sem-abrigo e resultou profundamente porque o sem-abrigo, ao contrário do que se pensava, que centrava-se no indivíduo o problema. Ou seja, o indivíduo estava na rua porque era uma pessoa com problemas de doença mental, porque era uma pessoa com alcoolismo, porque era uma pessoa com várias problemáticas individuais. E nós fizemos a inversão do paradigma e dissemos assim, não, mas... Porque é que não invertemos e consideramos o sem-abrigo um, sem um problema habitacional, um problema social e não um problema individual? Então definimos um, um, uma metodologia de housing first. Uma casa primeiro. Primeira casa de separar o tratamento da casa e ou proporcionámos uma casa temos ficado que as pessoas, então a questão, no 25% delas mantém a casa o que é extraordinário, ao contrário do que se pensava porque antes pensava-se que a pessoa tinha que passar por várias etapas, chamava-se o modelo de escada, ou seja a pessoa tinha que -se primeiro tratar tinha que se desintoxicar depois ir por um abrigo, sair da rua e ir por um abrigo, depois de um abrigo por uma residência de grupo e até um dia podia passar por uma casa o que acontece é que a investigação apontava ninguém chegava à casa, e então nós invertemos o paradigma, não, housing force a pessoa transita diretamente da rua para a casa neste momento existem 80 pessoas em casas individuais em, em Lisboa, e agora vão já foi feito um concurso para mais 50 Casas, por conseguinte, em breve, dentro de seis meses, haverá 130 pessoas em habitação individualizada. Primeiro surgiu o Força em 2009, depois fizemos uma candidatura ao Horizonte 2020, muito importante: o Horizonte 2020 é o, o programa de investigação público com maior financiamento do mundo inclusivamente comparando com os Estados Unidos, e nós conseguimos um projeto coordenado para Portugal. Aqui eu é, é, queria realçar isso. Aqui é, nós dirigimos, não somos somente parceiros, é um projeto Horizonte 2020 com 12 parceiros europeus e, em 8 países. E tem como objetivo, porque é que foi aprovado, muito importante, foi aprovado porque tem como objetivo encontrar soluções para resolver o problema do sem-abrigo na União Europeia, não é só em Portugal, na União Europeia. Por que é que isto funciona? O modelo funciona porque há uma casa, mas também há uma equipa que faz aquela perspectiva ecológica, nós chamamos de uma perspectiva ecológica de intervenção individual. O que é que quer é dizer uma perspectiva ecológica de intervenção individual? Trabalhar na casa, trabalhar nos recursos. Por exemplo, a primeira coisa que se faz é a pessoa inscrever-se no centro de saúde da sua casa porque eles trazem muitos problemas, não é? Muitos problemas. Agora fala-se do frio, por exemplo, algumas cidades europeias têm estudos rigorosos, por exemplo, Milão é uma cidade exemplar, está quantas pessoas sem abrigo morrem nas ruas durante o período do frio. É uma situação dramática estar na rua, em termos de saúde é um problema de saúde pública gravíssimo. Porque o seguinte tem que se inscrever no Centro de Saúde para cuidar. Depois é preciso tratar do direito de identidade. Depois é preciso contactá-los com a comunidade, porque o rendimento social de inserção é baixo. É preciso outros complementos de ajuda, como alimentação, como roupa, isso tudo. E esta equipa é extraordinária ao fazer estas ligações, estas pontes e laços com a comunidade. Depois é que, um pouco mais tarde nunca seis meses antes de seis meses é que se começa a colocar por iniciativa do próprio residente as questões da empregabilidade outras questões por conseguinte na fase inicial o objetivo é a casa e a saúde física José Arnelas
0: o líder do programa Casas Primeiro. A transição das pessoas da rua para as casas pode trazer uma redução de custos para o Estado a longo prazo, redução de custos porque as pessoas recorrem menos vezes às urgências, há menos internamentos psiquiátricos e ainda a inclusão social permite que a pessoa passe a trabalhar e a contribuir não só para os custos do programa, 30% do rendimento vai para, precisamente, a casa, como também passa a ser um cidadão produtivo e com uma identidade Entidade profissional, Margarida.
2: Uh, sim, uh, eu gostava de, de começar por refletir, isso é muito importante, uh, isso que, que acabou agora mesmo de dizer é muito importante por uma razão, porque às vezes quando se ouve uma casa individual parece que é fácil obter uma casa e portanto é quase uma tentação, uh, se isto for mal olhado e mal interpretado, é quase uma tentação aquelas pessoas que estão mais no fim da linha em termos de interesse pela vida chegarem a uma condição de ser de sem abrigo para alcançarem uma casa. E esta é uma reflexão que tem que ser feita, ou seja, as pessoas têm de contribuir na proporção, portanto, isto não é uma questão, na proporção do que ganham, isto não é uma questão de uh, facilidade para ter uma casa, não é um meio para ter uma casa, tornar-se uma pessoa sem abrigo. Portanto, este é um aspecto que eu gostava de sublinhar. Antes disso, ou agora a seguir, gostava de dizer o seguinte, as várias circunstâncias que podem conduzir a ser sem abrigo, a resumir se numa, ou seja, aquelas pessoas que chegam a um ponto da vida em que pensam que não têm nada a perder pode ser porque perderam tudo em jogo pode ser porque não têm vínculos afetivos e perderam uma estrutura de família e de amigos, pode ser porque perderam o trabalho e sem terem um, um suporte social uh, que os enquadre naturalmente também perdem o direito a ter uma casa portanto são pessoas que de alguma forma se perdem no mundo. Outro dia perguntaram-me se alguém escolheria ser sem abrigo. Em determinadas circunstâncias, isto até para os distraídos pode parecer que sim porquê? Porque haverá pessoas que, por doença mental, obviamente optem por ser sem abrigo, mas com aspectos relacionados até com temas, conteúdos relacionados com os seus delírios ou seja, com o seu pensamento perturbado e portanto possam fazer de facto essa opção, mas uma opção saudável nunca é feita por ninguém ser sem abrigo, até porque isso coloca um bocadinho as pessoas no limiar da ausência de dignidade e da ausência de proximidade ao outro. É interessante pensarmos que quando nós começamos também ao nível do Instituto São João de Deus a trabalhar na desinstitucionalização de pessoas com doença mental, os primeiros financiamentos que existiam eram exatamente para a formação. E uma das coisas que na altura eu e outras pessoas colocámos uh, ali em cima da mesa, logo nos primórdios, era... Fazer formação profissional, procurar integração no mercado de trabalho, sem haver uma casa, não. Portanto, a perspectiva do casa primeiro é dignidade primeiro. Depois, termos aqui também a noção que, efetivamente, ter uma casa não é ter um teto e umas paredes. Casa é lar para fazer sentido. E, portanto, o saber cuidar, o ter uma saúde equilibrada, neste sentido de, primeiro, irem para o centro de saúde, serem olhados do ponto de de vista de cidadãos eh, progressivamente mais saudáveis. Portanto, estas pessoas que de alguma maneira passaram por um fim de linha e acreditam que estão a começar no princípio de uma nova linha, com esperança, com empenho, com motivação para redescobrir a vida e também para se reinventarem. E gostava de contar uma história que de alguma maneira, uma pequena história que me contaram e que eu achei interessantíssima e daí que eu valorizo bastante este tema do Casas Primeiro, sendo que é fundamental termos a noção que aliado às Casas tem que haver uma equipa que acompanha a pessoa devolvendo-lhe a cidadania nas diferentes vertentes que a cidadania implica, não é? Como, como olha, tratar do cartão de cidadão tratar dos documentos que as pessoas entretanto perderam, saberem adequar a sua própria roupa à circunstância em que se encontram, seja verão seja inverno, <coughs> seja primavera cuidados pessoais, higiene, etc. para além da saúde física em sentido estrito agora, a pequena história é, havia uma pessoa sem abrigo que todos os dias, uma senhora que todos os dias pedia num determinado sítio, dinheiro e pedia sempre à mesma pessoa. Uh, e a pessoa primeiro dava-lhe dinheiro, depois deixou de lhe dar dinheiro e ela continuava a pedir, e um dia ofereceu-lhe uma rosa. E ela nunca mais apareceu a pedir dinheiro naquele sítio àquela pessoa. Portanto, houve ali uma transformação da representação que ela sentiu, e, portanto, um, da, da, da representação dela para aquela pessoa... E a partir do momento que lhe foi oferecida a Rosa, porque ela era efetivamente sem abrigo, ela não tinha o seu espaço, a sua casa, não tinha nada a não ser um corpo que a transportava para uma conduta que era pedir esmola, no dia que lhe ofereceram uma Rosa, ela provavelmente entrou em dissonância cognitiva e deixou de interagir como sem abrigo. Dissonância
0: cognitiva, Margarida?
2: É um desconforto interno de acordo com o qual lhe é dada uma resposta que ela não espera ao seu comportamento, não é? E, portanto, ela teve que sair dali porque para aquela pessoa ela deixou de ser considerada uma nada e passou a ser considerada uma pessoa. E, neste sentido, foi uma rosa que transformou, não é?
0: O modelo funciona porque é um trabalho de equipa, Vítor, não é? Tem aqui uma casa e uma chave, pronto, seja feliz.
3: Sim, e para todas estas, estas áreas de intervenção, os, os trabalhos em equipa é o que faz sentido, não é? Porque os problemas são complexos, uh, não é no sentido de serem complicados, têm complexidades, têm várias variáveis que interagem naquilo que é o todo da pessoa para ir ao encontro de respostas que das quais têm necessidade e que só fazem sentido se elas estiverem ligadas dentro de si enquanto necessidade satisfeita para que essas necessidades possam ser cumpridas. É evidente que também tem que existir as equipas multidisciplinares que vão dando o aporte às várias necessidades identificadas das pessoas sem abrigo. Isso é, essa é uma questão. A outra é pegar no que a Margarida dizia. Porque a Margarida, quando referiu, disse era, quando começou a contar a história, disse que era uma senhora sem abrigo, que eu achei interessante, porque é mesmo isso, não é? Que é esta coisa de desmontar o estigma 80 e o preconceito. Mas quando eu digo senhora, foi porque chamar senhora, senhora não é? Por chamar senhora, nesse sentido, não é? Nesse sentido, porque a, a, a grande questão é. Não é a grande questão. Uma das questões é a questão do estigma e do preconceito ligado historicamente, e culturalmente e socialmente ao sem abrigo, não é? Muitas vezes uh, conotado ou com a dependência do álcool, ou com as drogas, ou com a doença mental, ou com uh, o ser vagabundo, uh, é assim porque, é, e isto é importante desmontar-se. Ser ameaçador se, e criminoso,
2: sim, não é? Tudo isto,
3: exemplo. não é? Isto é importante desmontar-se e foi sendo desmontado, até porque, em algumas alturas históricas, havia aqui até a criminalização de alguns comportamentos ligados ao sem abrigo. Deixou de dor de, sem abrigo e deixou de existir ao longo dos tempos, e há esta preocupação da, da própria União Europeia que faz este investimento através do Horizonte 2020 para que na Europa pudessem existir ou deixar de existir sem abrigo eh, lá para 2023. Era o sonho de Ornelas que não, não haveria, não haveria sem abrigo em Portugal. É claro que quem trabalha nestas áreas. Uma coisa é o que nós queremos para as pessoas, outra coisa é a intersecção entre o que nós queremos para as pessoas e o que elas querem. E isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos que respeitar também o trajeto das pessoas. E o Recover é um conceito criado pelo próprio, na sua, no seu resgate da sua, da sua forma de viver, com uma situação que tenha, mas... E as pessoas são diferentes umas das outras, e quem trabalha aqui tem que ter tolerância à frustração e perceber, se calhar, nem todas as pessoas querem daquela maneira. Tudo... Vamos desmontar o conceito de Recover, que é uma alternativa uhum à cura, não é? Sim, recovere é isso mesmo não é? É, não, é, é o contraponto àquela noção de que uma pessoa está doente ou está curada. Muitas vezes vamos imaginar uma doença com, mais complexa, como a, a esquizofrenia as pessoas têm uma doença mental grave e têm que aprender a viver com aquela situação, criando um percurso de vida que lhes faça sentido com aquela situação e apesar daquela situação. Não é necessariamente uh, a depender uh, o seu equilíbrio total de uma cura mas do integrar variáveis competências, que elas próprias também integram a situação de doença, mas conseguem viver com ela com um caminho que, que lhes faça sentido e com uma qualidade de vida que faça sentido apesar de uma doença que possam ter.
2: deixa me só dar um uhum. exemplo num outro caso uhum. que, que se também ilustra bem, que é, por exemplo, quando nós falamos de algum tipo de dependência, por exemplo, a dependência, de, de, aliás, de dependências, da dependência do álcool, etc., não tem cura porque a pessoa não pode ao fim de algum tempo voltar a beber com moderação porque perdeu a partir do momento que é dependente a capacidade de controlar as quantidades que consome, mas tem recuperação através da abstinência, que uhum. é no fundo o cuidado que tem que ter para lidar com a consciência da sua doença, portanto da sua vulnerabilidade, e prosseguir com no uma fim, vida saudável. Sim. E é neste sentido também que, é um que é o, exemplo o conceito de que o que explica.
3: Eu vou... não é? sim. Agora, eu queria tocar também aqui em aspectos que me parecem importantes e que têm a ver com o significado e com esta operacionalização da casa primeiro como mudança de paradigma, em vez de as pessoas seguirem tal resistência registro em escada em que, primeiro são tratadas são cuidadas da sua dependência ou do que possam ter, e depois é que um condições para ter uma casa. Aqui, como, como é explicado, o, o, o paradigma é o contrário. E, de alguma forma, não quer dizer que esse paradigma caiba para todas as pessoas, mas faz sentido pensar este paradigma, porque. Pela questão da casa em si, porque a casa, em termos de significado, é altamente identitária. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que as pessoas que estão excluídas, ou que se excluíram, ou que as excluíram na franja mais baixa da exclusão, que é ficar sem vínculo, porque nós, para, para construirmos a nossa identidade, nós precisamos ter aqueles sentimentos de filiação. Temos um grau de parentesco, sabemos qual é a linhagem, sabemos quais são as nossas referências. E, e, e precisamos criar sentimentos de vinculação, que é a, a troca afetiva que nos dá uma segurança interna, o pertencer a uma sociedade, o pertencer a, a uma família, ou ter amigos. Estes sentimentos de filiação e vinculação, que se constroem desde de, de, de que se nasce, Ficam, nalguma alguma altura, comprometidos nos sem-abrigo e eles ficam desafiliados, se quisermos, porque perdem a relação com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, com os colegas, ficam sem, esta, sem este sentimento de pertença. E este sentimento de pertença está comprometido a vários níveis. Há, há, há uma pertença ou há uma não pertença social, numa afiliação mais larga, que tem a ver com aquilo que é a comunidade, que é o centro de saúde, uhum. que é todas estas, estas instâncias comunitárias e as instâncias dos amigos e as instâncias familiares, perde nesta desafiliação, neste sentimento de afiliação mais largo. O sentimento de filiação, eu disse há bocado a afiliação, o sentimento de filiação tem a ver com esta mais noção de parentesco que também se perde. E o sentimento de vínculo tem a ver com aquilo que é a construção emocional das nossas relações. Pode acontecer que uma pessoa tenha uma filiação do pai, como tem da mãe, mas possa ter um vínculo maior, uma ama, não é? E, portanto, esta construção, nas várias vertentes, fica completamente comprometida, não sei, globalmente. E a casa? A casa tem uma carga identitária, assim, metafórica, para além de real, que é, na casa, nós podemos ir buscar... Aquilo que muitas vezes são estes, estas coisas perdidas. A casa tem o conforto, é onde se faz a comida, que, que, a sobrevivência que está, ou pode estar comprometida no sem-abrigo, a segurança que está comprometida no sem-abrigo, a pertença que está comprometida no sem-abrigo, o calor. O calor, o calor, calor o calor, dizer, calor, literalmente e emocionalmente. Uhum. E a construção, a minha projeção da minha identidade na casa, a casa. É, faz parte de mim, eu faço parte da casa, porque eu vou construindo a casa por dentro à minha medida. Eu vou investindo funcionalmente e emocionalmente na casa. Eu vou partilhando com quem está em casa e vinculando-me com quem está em casa nesta construção de mim, nesta identidade. E é nesse sentido que me faz sentido, passa uhum. a redundância, esta noção da casa primeiro, porque Isso. é como se fosse buscar as pessoas são colocadas em casa. Atenção que estas casas não são transitórias, a ideia. Pois é, dizer, a ideia é que elas são permanentes. Exatamente. E, portanto, dá uma ideia. Nós precisamos também de uma ideia de continuidade e de alguma previsibilidade dentro de nós, porque o sem-abrigo e a imprevisibilidade já tem que lhe baste. Uhum. Portanto, esta construção, através do ir buscar dentro, através do ir buscar, é esta metáfora casa. Tudo isto que acabámos de referir traduz a importância
2: da casa. Primeiro ou pode traduzir. E até a motivação para as outras coisas da vida, que é curioso, porque depois, se nós pensarmos, os sem-abrigo, normalmente, a ideia aderem muito mais facilmente, apesar de que, que o Vítor dizia que eu acho que é mesmo importante, que é o que é que nós achamos que é melhor para as pessoas e o que é que as ajudamos a sentir que é melhor para elas e o que é que elas depois sentem e passam a sentir ser melhor para si mesmas. Mas... Muitos deles não aceitam, por exemplo, começar pelos albergues de grupo, porque eles também se sentem em risco, ou seja, há uma percepção de risco pelo estigma também associado às pessoas que estão na sua própria condição, ou seja, no fundo, eh, às vezes quando pensamos em, em locais onde existem pessoas sem abrigo, estamos a falar de ilhas eh, em vez de estarmos a falar de grupos. As... E,
3: e às vezes os paradoxos das coisas, agora que a Margarida, com isto é interessante isto, porque, de facto... Quando às vezes pessoas são convidadas a ir, ou algumas pessoas são convidadas uhum. a ir para um abrigo, aquela ideia pode não ser sedutora, porque aquilo é massificado. Isso. E, e traz portanto, outro há um... tipo de conflitos Sim, também. E, e, por um lado, pois, sim. Por, é um por, por outro lado, não, neste sentido. Já vou. Que era, foi o que a Margarida me fez lembrar. Uhum. Que é aquela coisa que é ir buscar a ligação, os laços estão perdidos. Não, muitas vezes, em situações massificadas, é difícil a reconstrução de laços, não é? Porque, porque está mais massificado. Não quer dizer que algumas pessoas não criem sentimentos de pertença a outras em contextos destes, não é? Às vezes não é. Às vezes a questão não é, não é se a pessoa tem uma casa ou se está numa instituição com mais pessoas. É a forma como isto acontece lá dentro também. Sim. Porque as pessoas podem estar desabrigadas numa casa isolada, como podem estar desabrigadas ligadas num albergue e vice-versa. Uhum. Depende é de como é que aquilo acontece, como é que aquilo é feito, como é que entra a funcionalidade e a recuperação dos laços emocionais, se isso acontece ou não, porque depois, acontecendo, cada pessoa pode fazer as suas escolhas e fazer mais sentido uma coisa ou outra. É curioso que há alguns dados, em alguns casos, em relação, por exemplo, a pessoas com psicoses esquizofrénicas, em que uma das razões pelas quais descompensam é que tem a ver com o nível de emoções expressas. O que uhum. é que é isto? Que é os sentimentos de rejeito ou de hostilidade de uma forma clara, de brigas, dentro das famílias, também, não é? Sim, e até ao contrário, até envolvimento a mais, proteção a mais, okay. que, é, que tem a ver com o nível de emoções expressas, há uma relação, nas famílias que têm um alto nível de emoções expressas deste tipo, mais negativas, com a descompensação. E às vezes pode acontecer que num sítio como, pode acontecer isto em alguns casos, que é num sítio como um albergo, onde, onde pode não haver um nível de emoções expressas tão marcado que algumas pessoas possam não descompensar por essa razão, por este lado. Podem descompensar por outro. Porque o nível de emoções expressas é mais atenuado. Uhum. Em alguns Exato. casos. Exatamente. Né? Precisamos Exatamente. de uma nota do rodapé. Psicose esquizofrénica, Vitor Psicose, o que quer dizer, é que há um corte com a realidade, se quisermos, em que as pessoas deliram, têm alucinações, como se construísse um mundo alternativo que não é compaginado, que não, é, que não está enquadrado no mundo real. E depois, dentro das psicosas, a é uma delas, não é? E quando dizemos que é uma delas, existem várias quisofonias, mas essencialmente a, a, a caracterização para as pessoas é este domínio que já falámos até noutras alturas dos sintomas psicóticos, são os tais as os alucinações dos sim, e sim. os outros sintomas que são mais negativos, com a falta de vontade, com a apatia, com a falta de motivação que a própria doença traz, e até com alterações cognitivas, com mais dificuldades de se concentrar e, era, e processar é assim. a informação. E portanto é uma doença que tem essa complexidade é uma doença crónica.
2: Eu gostava de partilhar aqui uma coisa, porque eh, eh, há um colega do Vítor, que, é, que é o António Bente que é um dos homens que mais sabe sobre sem abrigo em, Portu em Portugal, uhum. e não só em Portugal. Uhum. E há aqui um excerto de um conto que eu encontrei dele e que diz o sem amor ou o major sem serotonina. E há aqui um bocadinho que eu gostava de partilhar que diz assim em pouco mais de um ano passara de cidadão vulgar a caso social sem abrigo e alcoólico. E como passava a maior parte do tempo na rua e pouco frequentava qualquer tipo de serviços, portanto, a história dos serviços que nós estávamos uhum. a falar há bocadinho, não é? Fossem eles quais fossem, um especialista em sem-abrigo dissera-lhe que era uh, um anorético, vejam bem a expressão, um anorético institucional. Um merdas era o que ele era. Mais valia matar-se. Depois de muito pensar, escolhera o comboio porque estava mais de acordo com a sua condição de viajante. Pusera-se a andar pela linha do comboio fora, quando viu uma carruagem surgir ao longe, tirou o boné e saudou-a com um sorriso. Acordara já no hospital... Portanto, aqui deve haver... Dá aqui espaço, eu estou a, estou a omitir partes do conto. Acordara já no hospital, todo partido e com um psiquiatra a chamar por ele. O médico vira logo o que é que ele tinha. E disse-lhe, uma depressão major, a falta de serotonina na cabeça. Agradecera ao psiquiatra a promoção a major... Ele que nunca tinha passado de um soldado mediano. Talvez por ser para a cabeça, a serotonina era cara. Quantas feitas, saía muito mais barato beber umas litradas de vinho por dia. Perdido de bêbado, gritar pelas ruas que era um, um major, um deprimido major, que bebia porque lhe faltava a serotonina. Na taberna e em toda a comunidade de rua, passara a ser o senhor major, a quem a serotonina pusera os cornos.
3: Cumprimentos ao António Bento, que é um colega de quem
0: eu gosto bastante, de facto. E aqui o porque... trocadilho do major com o major, sim que é uma... Depressão
3: profunda. Sim. Uh, isto é, a eu, eu
2: achei este, este, é, este bocadinho sim. genial e, e pronto, e acho que realmente vale a pena felicitar alguém que tem sido um homem que, ao sim. que temos vindo a é, acompanhar, é tem estado eu eu na rua há tanto tempo. Há, na, rua, há na rua, na rua, com a mão na massa. quase
3: 30. Quase 30 eu, eu, trabalhei, eu trabalhei com o major, com o major trabalhei com o meu, também podia trabalhar com, com o major quando estive <risos> na tropa. <risos> Ela havia, major, capitão, havia generais, apareceu lá de vez em quando. Mas, mas trabalhei com o Bento no Barreiro e há. há há quase 30 anos, e nessa altura o Bento já e o António Bento já ia quando saía do serviço já ia à noite com as equipas de rua e ia, ia falar com os sem-abrigo portanto, é uma Falaste, experiência lá ia, não ia, ia falar e a conhecer, conhecer os sem-abrigo. Porque, porque o
0: trabalho não... também tem que ser feito desmontando o estigma que o próprio sem-abrigo tem sobre ele, que sim, é um perdido,
3: sim, claro, que não vale por, a pena investir. Sim, porque há a questão do auto-estigma repare-se, mas, mas o sem-abrigo muitas vezes tem esse autoestima porque de facto acha que a sociedade o vê assim, muitas vezes a sociedade o espelha assim. Uhum. E porque na sua construção, na construção da sua personalidade, o facto de, até porque muitas, não é? algumas vezes estas pessoas até podem ter histórias ali ao lado de, de desinvestimento emocional, ou desenraizamento, ou, ou de, da capacidade de lidar com perdas, seja a nível laboral ou a nível afetivo e familiar, e que depois perdem o contato com a família e são desinvestidos pela família, faz com que uma pessoa sinta que não vale nada ou que vale pouco, porque se é desinvestido pelos outros, esta noção de desinvestimento fica integrada dentro do próprio, e para o mal e para o bem. O nosso cérebro é plástico. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que esta plasticidade também faz com que acumulando experiências, desinvestimento, desafetação, que a pessoa integre na sua plasticidade cerebral, se quisermos, para além do aspecto psicoafetivo, mas com esta tradução na plasticidade cerebral, este mapa... É como se a pessoa tivesse um mapa interno de autoestima baixa, de insegurança, de, de incapacidade de autonomia, vai ficando preso do seu, do seu próprio mapa interno, que resultou de uma interação com a falta de um espelho eh, que, na alguma altura, desapareceu e que ajudava a mostrar que conta, que a pessoa conta para o outro, e que, aquela situação da, da, da flor... É um bom exemplo porque a situação da flor e como eu digo, o cérebro é plástico para o bem e para o mal. Por isso é que vale a pena investir porque ao investir, novamente nós podemos reescrever o um mapa que era um mapa sentido como abandónico relação, na relação com os outros. A história Sim. da flor é interessante porque é uma mudança de paradigma também. Se isto é uma mudança de paradigma através de uma flor há uma mudança de paradigma porque o que é dito, provavelmente ou sentido, nós não falamos com a pessoa com aquela pessoa é que muitas vezes é mais fácil para nós Lidarmos com os sem-abrigo da nossa consciência e com o sem da nossa consciência é, por exemplo, dar uma solução muito funcional de imediato e depois vamos à nossa vida. Claro, pagar agora, uma há alguma, ou dar por exemplo, um agora e alguma coisa nas coisas funcionais são fundamentais, Tem que ser funcionar em rede e com as tais equipas multidisciplinares, não é? Para ser lá e sair, não é? Porque senão estamos a comprar a nossa consciência. Mas também compramos a nossa consciência com gestos só operacionais, mas sem carga afetiva lá dentro. Quando muitas vezes a carência está naquilo que é e a pessoa sentir que conta novamente para aquela pessoa. E a flor, o que tem ali dentro, é a carga emocional. É alguém dá importância àquela pessoa que está para além daquilo que é uma esmola. Porque com a flor a pessoa não vai fazer nada com a flor no sentido da sua sobrevivência material, mas vai fazer muito naquilo que é a recuperação da sua importância emocional. E esta e é importância emocional
2: é fundamental. E é interessante também esta consciência de que este trabalho tem que ser progressivo, porque esta devolução a estas pessoas da consciência de que podem voltar a ser amadas é mesmo uma devolução disto, porque muitas destas pessoas porque perderem totalmente a autoestima e também os vínculos, já perderam a noção e a consciência de que são merecedoras de ser amadas. E não ganham isto de um dia para o outro. Ou seja, nós estamos a falar de, de, de afetos, não é? E, portanto... Aliás, o António Bento tem um livro que se chama Sem Amor, Sem Abrigo, curiosamente. É isso mesmo. Uh, não é? É. E, 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 realmente, é muito interessante uh, pensar que estas pessoas, para voltarem a acreditar que são dignas de ser amadas, uh, não é num gesto mágico ou numa dádiva até aparentemente extraordinária. É num caminho lado a lado, quer dizer, há uma frase que não sei de quem é, que diz qualquer coisa como, não caminhos à minha frente, posso não seguir-te, não caminhos atrás de mim, posso não guiar-te, caminha simplesmente ao meu lado e por aí poderemos ser felizes, e é um bocadinho isto que, que nos fica um pouco do que é que é este caminho do casas primeiro, mas atenção, não é casas, ponto, é casa primeiro, e depois tudo o resto nesta equipa multidisciplinar que se complementa, não é?
0: Casas Primeiro e o sonho de tirar todos os sem-abrigo da rua. A entrevista com José Ornelas pode ser ouvida na íntegra amanhã, sábado, depois do noticiário das três. Ainda gostava de propor mais dois assuntos para a nossa conversa, antecipando a semana que aí
3: vem. Vão mascarar-se?
2: Não, mas vou brincar.
3: Mas, mas nesse sentido também, brincar assim, mascarado não, porque já ando mascarado de vez em quando, não é? Ou seja, nós andamos sempre andamos com as nossas máscaras. Andamos sempre e, a representar se para buscar, buscar não, Mas sem, sem sentido pejorativo aqui. Sim, sim. Porque no fundo, no fundo, máscara, que vem, que vem do grego clássico, do teatro do grego clássico, tem a ver com persona. Não é? este, este cruzamento etimológico. É, é, e, e, portanto, esta, esta persona, que um, uma pessoa das nossas áreas começou a desenvolver o Jung, nós temos personas para vários enquadramentos. Aqui temos uma persona, Estamos a, a, a apresentar a nossa persona global de pseudoradialistas, <risos> pseudoradialistas a, a pensa Não somos pseudopsis, não é? Não, isso pseudo não. De forçar, não é? Pseudoradialistas, mas eu acho o, que. O, o Mésicos eu... é o único
2: que não é pseudo nada, não, é mas radialista. Vou... E mas é o, o Mésicos tem as máscaras todas. É o o Mésicos tem,
3: é? tem as máscaras todas, não é? E isto para dizer que realmente a, a, a máscara é um simbolismo grande do carnaval, mas de facto a máscara e a persona é que com que nós funcionamos também na relação uns com os outros. Continuando e pegando no Jung, porquê que os homens gostam tanto de se mascarar de mulheres? Bem, aí, aí, aí também, aí vamos ver, aí também as mulheres também se podem gostar de mascarar de homens, não é? É verdade, não é, Margarida? É, 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 verdade. é, verdade, é verdade, sim. Mas, mas responda responde, responde a esta, não isolando só essa área, mas dizendo uma coisa que é, o carnaval, não é? o carnaval e até para nós nos situarmos, uh, aparece um bocadinho ligado aos rituais da fecundidade. Depois, ali, 11, pois ali, por século XI, fica junto ao calendário cristão, fica junto ao calendário cristão também, e com esta particular não é? Que são aqueles três dias antes de entrar na quaresma. Portanto, com a tal terça-feira gorda... Aliás, é Deus é?
2: carne, carne é vale. é acabar, com a, etimologia etimologia acabar, a acabar com a carne. entra-se um. entra
3: no junho, se -se na privação. Entra-se na quaresma entra no 40 junho dias privação, de não não é E, Sim. portanto, há ali, antes da quarta-feira de cinzas, há a terça-feira gorda. Isso. Na terça-feira gorda é, é só desbundar, não é? E, 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 <risos> e o que é que é? É só desbundar. E, e, isso, e, isso, e isso tem mecanismos psicológicos. Eu acho que, então, nos tempos atuais, em que a vida é tão acelerada, é claro que isto tem uma tradição cultural enorme, mas mais se acentua nos tempos atuais, em que com a aceleração, com tantas obrigações, com tantos deveres, o ser humano também precisa de descompressão. E é, é curioso como é que em determinados sítios, e é o peso da tradição e o investimento das pessoas, há uma pergunta que eu muitas vezes me faço, como é que as pessoas acabam o carnaval, já estão investindo no carnaval do, do, ano, ano, do seguinte. ano seguinte? Aquilo dá uma trabalheira enorme, aquilo dá uma trabalheira, porque, 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 o que é que leva a tanto trabalho, a tanto investimento, com carros alegóricos, com máscaras, com fantasias? E isto prova a necessidade que o ser humano tem de se conseguir equilibrar também por descompressão. Se nós olhássemos, pegando no Jung,
2: da festa que eu acho que é o que é que é poder que coisas que é
3: poder fazer coisas que num outro contexto são proibidas. O, Carnaval, o que o que são o que é o Carnaval é o que é que é o que sem que é o disparate sem pelo que juntando o seja punida pelo disparate. Juntando aqui o Freud Juntando o que faz o que e o Jung, faz com que faz o Freud falou, que é o que é o sombra em termos que é termos sombra, em termos si, tem a ver em termos zona tem negra ver desejos esta que mais negra dos desejos, dos impulsos, das experiências que desejos, gente que rejeitar ou que não quer quer rejeitar ou que ser um mostrar, porque ou um ser um ou um bocadinho, ou um bocadinho amoroso moral, assim. não é? Bom, e, e, o, e o Freud falava do, do, do inconsciente, e também falava do, i, do do ego e do superego. O que acontece é que no carnaval o superego vai de férias. O, o superego é o, é o juiz, o é o nosso juiz, é, este, é, o, cavalier. é o, o cavalier. Exatamente, o
2: é o que é certo e o que é e o errado. Id, é o e, o ser... e o id é, é o
3: diabinho. No, no carnaval é solto e, com, e sem... Enquanto no dia-a-dia -dia, o, o ego tem que se entreter ali entalado entre o superego, que é o juiz, e o id, que são os impulsos. Tem que andar instintos. a enganar os dois. Tem que andar aliás. a fazer ali uma solução de compromisso. E para viver em sociedade Exato. tem que ser assim. Com certeza não é isso que está em causa. Parece que é necessário que existam alturas como há, há, pouco, há o dia ao contrário também. O, o, homem, o homem tem esta necessidade de criar ali momentos em que pode fazer coisas que no cotidiano, coisas que no cotidiano não seriam aceitáveis, mas que naquele contexto são, são aceites e não são punidas, mesmo o gozo que se faz com os políticos ou com um determinado tipo de figuras, até fica mal a um político ir, ali pode-se fazer uma coisa que se calhar no cotidiano o político mete alguém no tribunal, mas ali fica, fica esquisito, perde essa autoridade.
2: Quem seria
3: a
0: personagem que punha num carro alegórico neste Carnaval Margarida?
2: Ai, eu nem vou dizer quem é que me vem não, à cabeça. Não, não, Tenho não Não pensar. tem cor clubística
0: nem. Uh, tem, não.
2: tem. É que a é que me vem à cabeça tem cor clubística. Como é do meu clube, eu não vou dizer quem é. Mas, uh, mas pronto. Quando é que joga será... o
3: Sporting, Margarida? Ah! ah! <risos> e o Miguel, Ai, que nos está Deus. a gravar, também é do Sporting. Tá... Não tá sei bem. se vai permitir pronto, que isto continue uh, a ser gravado.
2: Okay. Uh, mas pronto, corte, corte, corte. <risos> mas pronto, mas. mas quem estava... é que punha
0: Margarida no carro alegórico? Uh, Margarida, já eu, disse. Eu já quem?
2: disse. Ah, já disse. pois já já Claro, pronto, eu pronto. disse que não dizia. Não, mas por não dizendo. Disse que não dizia dizendo.
0: <risos> Vitor, quem é que punha no carro alugórico para este carnaval?
3: Eu, eu não, espero que a pergunta viesse para mim, pá. Eu que era só para a Margarida. Então, mas eu, e podes pôr a mesma pessoa, ou não? Eu, 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 olha, eu, eu ponho a pessoa que a Margarida põe,
2: seja ela qual for.
3: Eu toco tambores.
0: O México toca, toca tambores. tambores. Pronto,
2: acompanha.
0: Ainda. Ah,
2: sim, ainda. posso só dizer uma coisa? Sim. Já agora, e nós dissemos que o super ego ia de férias, mas que vá só de férias até um certo limite, porque sim, em sim, alguns sim, sim, contextos sim, sim. também se enquadra que no carnaval há excessos por droga, até por, por relações, enfim, envolvimentos, depois vêm com consequências negativas e tal. E, portanto, apesar de tudo, vamos pôr o super ego numas férias razoavelmente curtas, que são só mesmo três. dias, dias e, e três dias com alguma consciência, continuando, apesar de tudo, que a distinguir para o Para a nossa área, mal, este que a Maria
3: está a dizer é importante, porque muitas vezes utiliza-se nestas alturas, também se utilizam determinados intermediários para potenciar isso. a libertação do ID e isso, enganar sim. o superego, nomeadamente o álcool, que a Maria estava a referir, Exato. não é? Obviamente não haverá não, não problema em que as pessoas façam festa e bebam uns copos, não é essa a questão, a questão é, é como se naquilo que é a saúde cada um e naquilo que são os antecedentes de cada um, que nós os riscos, todos nós precisamos às vezes de calcular para, para uhum. descomprimir, mas também há, é importante na história de cada um, nós olhemos para aquilo que são a nossa capacidade que temos ou não temos de nos autorregularmos, porque, por exemplo, um indivíduo com dependência do álcool, não é por causa do carnaval Exatamente. que havia, por exemplo, que via beber, estragar a vida não é que podia momento. estragar, à custa, a, se pode estragar quase como um bombom de ginja, não é, <risos> se tivesse uma dependência do álcool, portanto, estas noções da relação de, a que advém daquilo que é nós uh, nos permitimos, era como se o Carnaval nos permitisse e a sociedade nos permitisse que nós nos libertássemos dentro de uma desregulação que pode ser autorregulada em função do contexto Exato. de cada um. Não é? E, portanto, a desregulação Exato. anárquica às vezes pode ter consequências que as pessoas não conseguem voltar com elas atrás. não é? uhum. Um minuto para o último
0: tema. Um minuto para cada um. No próximo dia 14 temos o São Valentim ou o Dia dos Namorados. O Dia Europeu da Disfunção Sexual. Já para não falar do Dia Nacional do Doente Coronário, tudo coisas do coração
2: de coisas do coração, do coração físico e do coração sentido. Sim, é verdade, eu acho que nós temos sempre que simbolizar as coisas, eu vou, vou apostar no dia de São Valentim, porque eu acho graça, comentar um bocadinho mais isto, acho graça que se simbolize tudo, só tenho pena de uma coisa, é que as pessoas, haja pessoas que namorem no dia 14 de Fevereiro, todos os anos, e se esqueçam de namorar nos 364 ou nos 365 dias restantes do ano e isso é de facto pena mas de facto nós precisamos de simbolizar as coisas e se estes dias que existem servirem para nos eh, lembrarmos eh, e acordarmos para alguma, eh, algum estado de relação mais morno eh, e para revitalizarmos aquilo que é a expressão afetiva na linha de que se aquilo que não se partilha não existe. Então, se eu não exprimir aquilo que o outro tem para mim e se for embalando naquela coisa do dia-a-dia, -dia, de um certo distanciamento e pouca, pouca manifestação, as coisas acabam por perder intensidade. E, realmente, estes dias são dias que nos acordam para voltar à intensidade. Sendo que eu, por acaso, gosto pouco dos dias, destes dias marcados por calendário, mas acho que são importantes para simbolizarmos as coisas.
0: Vítor, é também um dia possível para bons amigos.
3: É um dia possível para os meus amigos, porque o dia de São Valentim também pode ser. até Historicamente, também não, há, há sítios e tradições que também têm a ver com trocas entre, entre, entre uh, coisas simpáticas, entre amigos. Não sei qual é o sentido que você lhe deu, mas, mas é, é verdade, é o sentido que nós quisermos. É o sentido não é? que é nós, o sentido quisermos, nós quisermos, Sendo uma coisa muito curiosa, que é esta, que é... Uh, 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 eu vou dizendo sempre que nós somos seres sistémicos e aqui é preciso alguma atenção, porque vem o dia de São Valentino, ali no dia 14, as pessoas podem fazer umas coisas, mais um poema, mais uns quadros, o que for o que acharem, não é? E que, e que como a Margarida dizia, que possa ter efeitos multiplicadores ao longo dos outros dias, mas depois o Mésicos foi falar do dia da, da, do doente coronário não foi aí da disfunção, da disfunção sexual. sexual. Isto, é, tudo se cruza e tem que ter atenção, não é? Porque a pessoa pode se entusiasmar no dia de São Valentim, convém que o coração esteja saudável ali que a pessoa não se sinta condicionado porque tem uma doença coronária. Por outro lado, atenção, se tiver a fazer alguma medicação para as coisas das doenças coronárias, cuidado com os cialis e os viagras, porque são medicamentos que têm, eh, eh, jogam uns contra os outros, não é? explicando isto desta maneira. Portanto, isto está tudo ligado, mas deve ser feito com um grau de pedagogia e informação para que as coisas aconteçam bem. Exatamente. Com moderação. E das perguntas que Com moderação que ficam. não sei, que aconteça ou
2: pode ser Até pode não ser com moderação, mas, mas, mas que aconteça também.
0: Das perguntas que ficam, Margarida.
2: Gostava muito de saber se vamos conseguir, com os sonhos destes novos projetos, nomeadamente do, do Zé Ornelas, e em que nós todos concordamos, se conseguimos que aquelas pessoas que um dia nem sequer ouviam a voz do outro, porque têm uma casa, começam a desfrutar de ouvir música e de ter conversas com aqueles que também os vão visitar. Na na sua casa começamos se começamos a ter pessoas que conseguem sentir quase tudo aquilo que é bom sentir
3: eu a longo prazo gostava de saber uma coisa que é esta, que é como é que se compagina bem e se articula aquilo que é um sonho e pôr em prática os sonhos e depois com o avaliar como eu digo a longo prazo em termos de follow-up, os resultados concretos não só das pessoas não estarem na rua mas verdadeiramente quanto é que custa para nós percebermos a longo prazo e não no imediato a longo prazo esta relação entre aquilo que é o custo-benefício mas a longo prazo e sem vícios de análise, a longo prazo porque acho que é Okay.
0: Qual é que vai ser a cor do carnaval de maio no Marquês Pombal?
4: É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas para fazer o um samba com beleza é. Preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba, não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor E para ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada o bom sangue é uma forma de oração. Porque o sangue é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é para valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem sem provar Muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu E assinado embaixo Deus E confirma reconhecida A vida não é de brincadeira amigo a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Há sempre uma mulher à sua espera, com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo... Vence a beleza que tem no samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Borás, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô, Saravá. Abenço, senhora, a maior e da Bahia, terra de Caí e João Gilberto. o peixiguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor abenço o senhor, A bênção, Cartola, abenço o Ismael Silva, sua benção em todos os prazeres, A o Nelson Cavaquinho, A o Geraldo Pereira, abenço o meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô, abenço o Noel, sua benção Ari, Abençam todos os grandes sambistas do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo como a pele macia de Oxum Abençoa o maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar Abençoa o Carlinhos Lira parceirinho 100% Você que une ação ao sentimento e ao pensamento abençoa o Baden Paul, amigo novo, parceiro novo, que fizeste esse samba comigo. benção, amigo. Abençoa o Maestro Moacir Santos, que não és um só, és tantos, tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saralá! A bênção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia? Se hoje ele é branco na poesia, Ele é negro demais no coração. Porque o Samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, Se hoje ele é branco. Coração, ele é negro demais no coração.